1: La mayoría de las personas, un 8 de cada 10 ha tenido contacto con pornografía, ¿no? Así que el tema del día de hoy es ese. Si tienes algún tipo de duda, situación, circunstancia en cuanto a la pornografía que observas, o bien hacia la pornografía que tu pareja puede en este momento observar, ponte cómodo de verdad porque estás en terapia y el día de hoy el tema es pornografía. Hoy estoy muy contento de tener aquí, eh, a un, yo, eh, para mí es maestro, literal, porque he estado en, en sus cursos, he estado en sus talleres, es el maestro Gilberto Gómez Pérez. Maestro, Gilberto, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío de estar colaborando contigo, estimado amigo. No, 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 eh, él es psicoterapeuta de parejas, sí, cuando alguien tiene alguna, eh, cuando se acercan conmigo y el problema es muy específico sobre sexualidad, yo siempre es como... Profe Gilberto, ahí están, ellos son tuyos. Yo lo refiero con. No, contigo. gracias, gracias. Me
2: ha, me ha llegado tu resfere, su, tus referencias y eso me es grato. A mí me encantaría
1: escuchar de ti. Afecta o beneficia la pornografía en una relación de pareja. De que afecta, afecta. El cómo va a afectar
2: ya va a depender si si es beneficioso o malicioso para la persona de acuerdo al contenido que está eh, viendo está consumiendo y la manera en cómo lo está consumiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces en algunas personas llega a afectar, por ejemplo, en cuestiones de la eyaculación, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque es, buscan en la, en la pornografía una excitación rápida, la cual pues obviamente, incluso, incluso la gran mayoría de la de, de los views, de, de la cuestión de las vistas que hay en los videos pues son, buscan videos cortos, ¿no?, de 5 o 10 minutos, y de eso comúnmente la persona se va exclusivamente a la parte coital o del coito, y entonces eh, eh, la cuestión de, de la masturbación puede durar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y ya, ¿no? Si la persona va con esa intención directamente, pues puede llegar a alterar la cuestión hasta cómo eyaculen eh, ya en el ámbito de la pareja, ¿no?, o al revés, por ejemplo, este si la persona o la mujer va con una intención únicamente de miembros grandes o va con ciertas ideas como que muy rígidas, por supuesto que puede llegar a tener algún tipo de afectación. Aquí lo importante es, mientras la pornografía sea desde una perspectiva legal y demás, y, y sea claro. o casas productoras que están eh, legalmente establecidas. Y la persona va dentro de una cuestión eh, racional en ocuparlo como un chispazo de la en dentro de la pareja. El ser consciente de que eso es... Así como, así como en el cine tenemos eh, un género de ficción... Bueno, en, en la pornografía, precisamente la pornografía es una ficción sexual. Si, si tú vas con esa conciencia de lo que está ahí es una ficción sexual... Entonces puedes disfrutar y demás, pero ya no genera un un efecto negativo en la cuestión de que te compres un estereotipo de cuerpo, un estereotipo de cómo se tiene que llevar la intimidad sexual. O O sea, a a,
1: a ver si lo entendí bien. O sea, yo voy a ver la película de Los Vengadores y sé... no existen, o sea, esos güeyes están con madre la película y me emociono, pero no salto de mi balcón pensando que yo soy Iron Man y que voy a caer con madre, ¿no?
2: Si esa misma, ese mismo ejemplo que tú estás dando, si nosotros colocáramos esa película en, no sé, ¿qué te gusta? Una tribu tribu, eh, perdida por allá en eh, Australia o en África, y le mostráramos la película de los Avengers y que la gente vuela, puede ser que como no hay una no hay una racionalidad alrededor de eso, puede ser que alguno de ellos llegue a pensar que realmente si se sube a ese árbol, pues a lo mejor puede volar también como uno de los superhéroes. ¿Por qué? Ajá. Porque no hay una racionalidad. Y como precisamente en lo sexual nos falta una cuestión educativa alrededor de eso, entonces claro que consumimos la pornografía y mucha gente gran porcentaje, más de la mitad yo creo, llega a, a tener la idea de que mucho lo que está ahí, así debe de ser la sexualidad, todo el tiempo, de que un hombre puede estar en, en una, en un gambán y este, y, y, y tener este encuentro con varias mujeres o demás, o una mujer con varios hombres, y, y que el la virilidad va a estar en, al 100%, ¿no? O que, o que me contrataron
1: de jardinero y, y, y ya. Exacto. Ajá, la dueña de la casa va a estar a mis pies, ¿no? A lo,
2: a lo mejor eso es más visible, ¿no? Es más fácil saber que esa es una actuación directamente. Pero ya la parte de, 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 de la intimidad directamente, el cómo se lleva a cabo, o por ejemplo, la cuestión de que este, ciertas posiciones sexuales creemos que las podemos realizar con nuestra pareja cuando no estamos tomando en cuenta eh, nuestro físico, los tipos de, de pene, los tipos de vulva, etc que también eso nos va a ayudar muchísimo
1: a, a, a poder llevar
2: ciertas posiciones con mayor facilidad que
1: otras. O sea, Ceci, si yo no entiendo que esto es literal una fantasía, ¿puedo Exacto. llegar...? a tener una mala experiencia sexual con mi pareja porque pienso que esta eh, que mi pareja no hizo lo que hizo la actriz dentro de la película pornográfica Exacto. o el, el, el clip pornográfico.
2: O incluso puedes, puedes romper la, esta fantasía bonita que tienes cuando la quieres llevar a cabo y no hay como tal un, 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 un estudio racional de, de, del acto sexual, porque también requerimos estudiar nuestra sexualidad, ¿no? Un ejemplo sería muy sencillo, sería que, que si vemos un video pornográfico de tipo este, sadomasoquismo o de BDSM, no que es estas prácticas que encuestan el bondage, el sadismo, la, la cuestión de la dominación. Okay. Este, entonces, tú ves este video y ves cómo pues, la, la amarra y, 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 y le pega y la persona se excita y lo que sea, y tú dices... Claro, de aquí soy. Voy ahorita, compro un poco de cosas y las llevo a cabo y me doy cuenta que esa fantasía hermosa que tengo de a lo mejor eh, transcribir esto del video a mi relación, resulta que no termina siendo tan excitante. ¿Por qué? Porque no aguantó la cuestión del dolor? Bueno, porque todo eso debe de haber, por ejemplo, una palabra clave, que es una palabra cuando ya no estoy, ya ese dolor dejó de ser satisfactorio y pasó a ser más sufrir, hay palabras claves, debe de haber un entrenamiento previo donde las personas, por ejemplo, tienen que utilizar, eh, por ejemplo, la cuestión de, del, del shibari, ¿no? Que es una práctica de ataduras. Okay. Entonces, tú puedes ocupar el shibari y no es lo mismo comprar como tal una cuerda dedicada al shibari, que la, la cual la cuerda viene ya este, bien, este, bien, bien hecha, por ejemplo, vienen de yute, donde es pasada, por ejemplo, en agua caliente, etc. ¿Para qué? Para que el amarrar no lastimes, que agarres tú la cuerda que usas para lavar,
1: (risa) que quieras amarrar
2: a tu pareja, y aparte se va a estar volviendo, se guanga la, la cuerda y se le va a caer. Y entonces... Esa imagen que tuviste en el video la quieres traspasar, pero no viste que atrás de eso hay todo un aprendizaje, ¿no?
1: Obviamente, claro, y creo que la sexualidad es, es, es una forma de comunicación, obviamente, pero que tiene que estar entendida por parte de ambos, ¿no? A lo mejor yo, claro. vi, no, yo no he visto la, la película, pero ahora todo el mundo la menciona, creo que se llama 365, una cosa así que está en Netflix, eh, y que dicen que, te, que, te, que, que no sé si los amarren o no sé si los agarran del cuello, lo que sea. Pero si la otra, si la pareja no está igual, digamos que erotizada por la situación... Para mí va a ser bien raro que llegues y me ahorques si yo no sabía que era las, o sea, de qué se trataba el asunto, ¿no? Es sí, una la cuestión sorpresa, ¿no? de comunicación. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor sí es cierto, yo tengo esa fantasía de amarrar a mi pareja, eh, y para mí me es muy excitante, pero nunca lo hablé con mi pareja, y nada más llegué y feliz aniversario, y traigo yo mi, mi cinta negra o mi cinta de aislar, no sé, y entonces ya estoy provocando algo hasta extraño en mi pareja. Sí, eh,
2: extraño y que definitivamente no hay un, un aprendizaje previo, ¿no? Porque volvemos al ejemplo del shibari, ¿no? Eh, esa parte ya bonita en cómo se ve estético, los senos amarrados, o, o incluso en otro momento, pues el shibari tiene, tiene incluso históricamente, eh, era ocupado ocupado por los japoneses para amarrar a los, a los enemigos capturados, ¿no? Entonces, de ahí pasa a ser una práctica eh, erótica eh, exclusiva, tip, tipo barbero, ¿no? Que antes el barbero a fuerza tenía que ser un hombre, ¿no? Claro. Entonces, era el hombre erotizando a la mujer por medio de los amarres, ¿no? Y hoy en la actualidad, pues, se puede ocupar la mujer aprender y hacerlo a, a su pareja mujer o pareja hombre. O sea, ya ahí la diversidad se puede dar de manera este, increíble, ¿no? Este, Pero sí, esta parte de que eso ya es la parte cúlmine, es, es como... Tú que ahí veo que tienes una guitarra o algo así atrás. Uh-huh. este, Por ejemplo, pues yo puedo ver a un super guitarrista y decir, ¡ah, no manches! Y ahorita agarro la guitarra y va a sonar desastroso. ¿Por qué? Porque requiere una práctica de constante que me va a llevar a ese punto final de, de una canción, una melodía Bonita, ¿no? Lo mismo ocurre con las prácticas sexuales. Y también eh, ahí obviamente hay, hay expertos, también hay que reconocer que hay cortos, hay, hay, hay momentos editados, ¿no? Donde por, le, se puede cansar el actor, eh, te, termina la eyaculación, se espera un momento y nada más hacen el corto de que ya terminó aquí 20 o 30 minutos y ya está con la otra. Y entonces tú te puedes llegar hasta a frustrar porque crees que es algo que a veces se va
1: a poder todo el tiempo, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta que sé la respuesta, pero me interesa. ¿Las mujeres también ven pornografía? Sí, sí, sí,
2: definitivamente. Incluso por eso, si tú entras a una página eh, de pornografía, aparecen las estadísticas de lo más visto por hombres, lo más visto por mujeres, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poquito cuáles son las... eh, las partes interesantes en los temas de la pornografía para los hombres y para las mujeres.
1: ¿Es recomendable para una pareja, o sea, eh, ambos dos que se sienten y que se den la oportunidad de experimentar con, con pornografía, que se den la oportunidad de sentarse y ver? Sí,
2: de hecho algunos sexólogos la ocupan mucho para una cuestión de revivir o, o, o esta parte de la fantasía si las personas van libres de tabú, porque incluso la, 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 la ONU y la UNESCO marca ahí, si no me recuerdo, desde 1973, eh, la cuestión de, de, de ciertos puntos para hablar de salud eh, sexual, ¿no? Y, y intentando hacer memoria de eso, si no me recuerdo el punto 2, hace referencia a que la sexualidad se debe de vivir libre de tabús, de mitos y demás. Entonces, si vas a vivir, eh, el experimentar, el ocupar la pornografía con tu pareja tiene que ir sin los tabús y mitos que hay alrededor de eso, Si no, 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 no tiene, no tiene sentido y es peligroso el hecho de consumir la pornografía con estos tabús que hemos ido platicando, ¿no? De que el hombre piensa que se puede hacer de todo un poco eh, y, y no toma en cuenta su contexto, sus condiciones físicas, el aprendizaje, la, los cortos de, de edición que hay en el en el, en el video, este, la, las, la cuestión educativa en cuestiones de muchas cosas, porque hay cosas que... que que también no son replicables o que no se deberían replicar en cuestión de lo que te muestran ahí, Eh, por ejemplo, el el hecho de que lo lo correcto, yo, yo por ejemplo, lo que tengo aquí dentro del consultorio, que tenemos un área sexual que es precisamente la parte educativa, placentera y divertida del uso de juguetes, ¿no? Mm-hmm. Tenemos dedicado a esto este, pero tiene que haber una cuestión educativa ¿por qué? Porque en, en tanto, yo creo que es hasta más peligroso no solamente en las páginas pornos cuando no, no tienes una educación sino que incluso la misma las mismas redes sociales te muestran una imagen errónea de la sexualidad, por ejemplo, el uso de que si el hall negro, que si usa espiña, que si no sé qué cuando hay producto especializado para el área. Entonces, a veces por seguir modas, ¿no? Eh, por seguir modas queremos experimentar y no estamos ocupando los implementos o instrumentos adecuados para la práctica sexual.
1: ¿Por qué, ¿Por qué alguien, disculpa que, que, que vaya esta pregunta, pero me surgió esa duda, ¿por qué alguien decide ver pornografía?
2: Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter. Porque está a su alcance. Yo creo que no se requiere una, una super teoría alrededor de esto. Está al alcance. Hoy está muy, muy al alcance. para. ¿Y todo. tampoco tendría que
1: ser estigmatizado?
2: Tampoco tendría que haber un estigma ¿no? alrededor de eso. este. O Antes tú sabes que te tenías que esperar a las 10, 11 de la noche para ver Golden y no se veía realmente algo, sino era erótico. Y ya, ¿no? Era como que ay, tenías que esperarte, ¿no? Entonces, eh, hoy está al alcance de, de, de las personas. Hoy hay páginas, eh, es un trabajo más. Este, ya, obviamente, incluso ya hay este, sindicatos, asociaciones, etc. de, 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 de actores eh, de, de esta comunidad, y que cada vez pues, están buscando que, que se implementen derechos y demás, de que tengan también su seguro social, que tengan en cuanto todo. O sea, eh, eh, alrededor del mundo cada vez se empieza a instruir más eh, como un trabajo sigue habiendo obviamente una brecha salarial, sigue habiendo cuestiones de abuso, este, pero cada vez se ha ido rompiendo mucho ese estigma y eso ha ido ayudado a, ayudando a que ese mercado empiece a tener cada vez un poquito más de, de, de reglas legales, podemos decir. ¿no?
1: Una persona que ve pornografía es una persona que se pudiera catalogar como degenerada.
2: No, 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 eh, al contrario, este. Eh, hay ese tabú, ¿no? De, por ejemplo, el, el que practica BDSM, pues es un degenerado. El que practica este, el, el sadomasoquismo es un degenerado. El que practica el, 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 la parte de consumir pornografía es un degenerado. Creo que son mitos muy grandes que hay alrededor de esto, ¿no? O sea, al final, eh, pues somos, pues yo consumo pornografía, ¿no? Entonces yo consumo... Este, pero también consume, puede consumir eh, eh, tu tío, tu papá, tu, tu hermano. Y, y, y Tu hermana. Una, tu, tu, tu hermana, ¿no? Tu, tu, tu maestra. Claro. este Entonces, incluso tú, tú lo mencionabas, ¿no? No no se me hace loco ese porcentaje que tú hablabas, de, de a lo mejor un 80, 90% de las personas en algún momento de su vida han consumido algún tipo de, de pornografía, ya sean no necesariamente... Por ejemplo, en otro tiempo era lo que decíamos, era mucho más difícil el 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 este el ocupar, ver la pornografía directamente en, en la televisión, porque había que esperarse a cierto horario, y ni siquiera directamente pornografía, sino que era entre erótico y pornográfico prácticamente. este Y en otro momento, pues también ha, ha existido todo el tiempo, ¿no?, eh, Eh, si nos vamos y nos remontamos fácilmente a a, a hace 15 o 20 años, pues el consumo era como tal la grafofilia, ¿no? Que es la cuestión de los gráficos como el libro vaquero y todo este tipo de cosas. Y yo yo y muchos tenemos a lo mejor memorias de ver ahí en en nuestra casa algún libro vaquero. En su momento éramos niños y y ahí lo tenían por ahí y y a lo mejor hasta nos llamaba la atención el verlo. Obviamente, este... eh, para, para una edad infantil, pues no es recomendable.
1: Ahora, eh, eh, sí, 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 sí. Ahora entendiendo, por ejemplo, que, eh, no sé, una persona que actualmente no tiene eh, con quién salir o, o no está en una relación, eh, aprovecha la pornografía como, como una cuestión de consumo, satisfacción sexual. Pero eso significa que si ahora ya tengo pareja, no debería de ver pornografía? Es, esa idea... Basa mucho
2: en el, en el tabú del, del amor romántico, de, del sentido de pertenencia, ¿no? De, de la idea de que estar conmigo significa que no te puede excitar ni erotizar ningún otro cuerpo, ¿no? Ni otra, otro tipo de personas, ni, ni una imagen, ni nada, ¿no?
1: Solo es tu vivir, pareja.
2: Solamente mi pareja. Y eso es vivir en una utopía. ¿No? porque todos, eh, eh, el hecho de que nos agrade, seamos o, seamos homosexuales, heterosexuales, bisexuales o demás vertientes, pues no es muy difícil que se dé una exclusividad psicológica, se puede dar a lo mejor una exclusividad física, pero el hecho de, de erotizarnos, y nos podemos erotizar hasta, ya ves que, que, que en mucho tiempo, por ejemplo, pues la marca de cerveza, de cigarro, era pasar o, o hombres o mujeres, ¿no? y Sí. Claro que te puede generar un cierto grado de erotismo y buscar pornografía no es sinónimo de que no te guste tu pareja, no es sinónimo de que ya no la ame, de que no me excita mi pareja, sino es parte prácticamente esta parte de, de seguir explorando dentro de la fantasía, dentro de eh, la cuestión de de mis gustos ¿no? que puedo llegar a tener. Y muchas veces, a veces la la pornografía sí puede ser una puerta de cosas a a que no comunicamos en la relación, no digo que tenga que ser así siempre, pero sí en algunas ocasiones hay cosas que me gustaría vivir pero no tengo esta capacidad de comentarlo a mi pareja, ¿no? Y esa capacidad es porque posiblemente, pues, también hay muchos tabús dentro de la misma relación.
1: Es decir, que sí vivo mi fantasía, pero observando a otro vivir esa fantasía y y que pues tal yo vez... puedo
2: vivir mi fantasía de ser un superhéroe viendo películas de superhéroes,
1: ¿no? Sí, no, digo, existe la catarsis genial y todos gritamos cuando salieron los Avengers y demás. Pero me claro. imagino que acá también está esta situación en donde puedo vivirlo. Sin embargo, me imagino que eso también genera mucho conflicto entre las parejas porque es como si lo quieres vivir o si traías esa fantasía, pues compártela conmigo, ¿no?
2: Claro. Ahora, aquí aquí es importante... Hay fantasías que se van a quedar siempre en el mundo de la fantasía. ¿no? Okay. y eso es importante también comprenderlo no porque muchos hombres que han venido por ejemplo a terapia o muchas mujeres este conmigo a veces eh, sí genera una frustración en que cierto tipo de fantasías no se cumplan no pero cuando logran entender que, que va a haber fantasías que tú puedes platicar con tu pareja y que se pueden cumplir y hay otras fantasías que a lo mejor no se van a cumplir este, pues por lo menos en, entender esta parte, ¿no? pero viven en la frustración de que todo el tiempo se tiene que cumplir una fantasía. Entonces, cuando reestructuran y se educan de que hay fantasías que sí se puede eh, platicar, hay otras que a lo mejor es eh, importante que no se, no, ni siquiera se, se expresen se a la pareja, uh-huh. ¿sí? que se compartan porque sí pueden generar algún tipo de choque. Entonces, este ahí, ahí es la cuestión de, 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 de explorar, ¿no? Y esto es importante porque cada vez más los que nos dedicamos a esta cuestión de la sexualidad, eh, nos topamos con cosas muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo eh, en la carrera que nos enseñaban las parafilias, ¿no? A ver todas las expresiones como cosas desviadas, ¿no? Como degeneradas, ¿no? Pero ya gracias a, a seguirme formando, pues comprendí que no, que no son cosas desviadas, sino que son expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, y todos tenemos diversos tipos de expresiones comportamentales en diversos niveles a nivel fantasía, a nivel mínimo de expresión, a nivel de de llevarlo a cabo un poquito más. Entonces, cada quien tiene tiene diversos tipos de de, de fantasías o de expresiones, perdón, y que que eso es importante, ¿no? O sea, que, que, que esa persona no es un loco ni degenerado, sino simplemente tiene ciertas maneras de llevar su sexualidad o a veces fantasear de su sexualidad.
1: ¿La pornografía eh, es es igual a infidelidad? Por ejemplo, no sé, estoy estoy en casa, eh, me desperté y encontré a mi pareja en el baño eh, masturbándose, hombre, mujer. ¿Es igual a a una infidelidad? O sea, ¿se toma como infidelidad?
2: No, no, para para mi punto no sería en absoluta infidelidad. Obviamente para una persona excesivamente recatada o que viene de de ideas un poco más moralistas o religiosas, claro que es visto y muy difícil trabajar y romper ese tipo de, de ideas no en terapia, porque, porque incluso pues si nos vamos a la cuestión de los niveles de pensamiento, la creencia es la más difícil de romper, ¿no? Porque pues es algo que desde chiquito te crearon que así debe de ser, ¿no? Entonces, ciertamente lo más difícil, hay muchas mujeres que logran abrirse y comprender que no es eso, eh, especialmente cuando hay este hay un poquito de apertura en algo de que, de que logres encontrar que en alguna ocasión se masturbó o que en alguna ocasión este vio a alguien y le pareció atractivo o vio un anuncio y le pareció atractivo y se fue al celular a buscar quién era ese actor este y, y comprenden que, que, que vaya que, que, que el ser humano eh, eh, tiene atracción hacia muchas personas y que el hecho de que lo lleve de esa manera pues, no significa necesariamente que es este eh, malo, ¿no? Al contrario, hay parejas que incluso eh, terminan encontrando, eh, aquí lo importante, por ejemplo, cuando vienen las parejas en esta manera, es que terminan encontrando como una manera de reglas donde ambos terminen teniendo beneficios, ¿no? Por ejemplo, me viene a a la cabeza un caso donde precisamente eh, era la cuestión de la pornografía y ella lo veía como, es que siento que me engaña, siento que yo soy poca mujer, ¿no? Entonces, en, en esa exploración y, y ese entender de ella, de, pues ya comprendí que, que simplemente esa es una manera de, de salir hasta de su monotonía, ¿no? Y que es, ese salir de su monotonía no significa que, que está cansado de mí, sino que simplemente pues quiere buscar por lo menos a nivel de fantasía, a nivel visual, algo diferente que, que no se ofrece aquí y no está mal, ¿no? Lo comprendió muy bien la, la chica, ¿no? Y, y yo le preguntaba que si qué le podría agradar y, y ella, ella decía que, 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 la, que en una de las ocasiones que encontró a su pareja precisamente en el baño abrió y que por un ratito, por unos segundos eh, antes de abrir de golpe, se quedó observando cómo se masturbaba y que más o menos le gustó. Entonces, por ejemplo, ahí podemos estar hablando de una escoptofilia, ¿no? una cuestión bullerista. Entonces, eh, ahí, de ahí nos agarramos a...
1: a para para, para los el, mortales, bullerismo es...
2: Eh, la cuestión de la excitación con el ver. Uh-huh. ¿no? Entonces, el, eh, aquí, aquí nos agarramos y lo volvimos una regla bonita, donde él podía estar en la cama o en, en el sillón, de hecho, este pusieron hasta un día, que él podía ver pornografía en, en otros momentos, ¿no? Pero pusieron un día a la semana donde sus hijos no estaban y era en la sala, este ella se, se acostaba en la alfombra, él en el sillón y él estando viendo pornografía y ella excitándose eh, viendo a su pareja masturbarse, ¿no? Entonces es yo eh, no me tiene que gustar no necesariamente tenemos que compartir el mismo gusto de la fotografía, sino por lo menos puedo buscar alguna variante donde pueda yo este aprovechar y también ella pues excitarse un poquito no entonces esta parte al final eh, la practicaban y, 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 y las varias ocasiones que lo que estuvieron en terapia pues reportaban que prácticamente en el 90% de las veces que hacían eso terminaban en esta cuestión del coito, ¿no? en un acto sexual. Pero encontraron, pero es por medio de romper muchos los tabús y mitos que tenemos alrededor de la pornografía.
1: Sí, porque fíjate que ahorita que, que decías de las creencias me llamó mucho la atención, precisamente porque hay, 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 hay mucha gente que sí se acerca y pregunta y dice, oye, pues es que yo he a mi pareja viendo pornografía, eso me hace sentir muy mal, ya no me siento deseada, está pensando en otras mujeres o en otros hombres, digo, a final de cuentas, como ya decíamos, la pornografía puede ser hacia ambos lados, eh, y, 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 y el hecho de ayudarnos a ver la pornografía dentro de una relación como algo que puede incluso incentivar a mejorar la vida sexual de la pareja.
2: Claro. Que puede hacer. Como, un... Sí, para mí, yo creo que sí, bien ocupado, y vuelvo a repetir, sin, sin los mitos y, y en una postura racional y en una postura de, de, de explorador, la, la pornografía puede ser un. un un, este, un laboratorio donde la pareja puede comunicar y platicar, Fijas, fíjate que eso me ha llamado la atención practicar, ¿no? Y pueden empezar de manera racional. O fíjate que esto nunca lo haya yo visto, pero ahorita que lo estoy viendo se me hace muy interesante, ¿no? Como Entonces, el video
1: tutorial de los cupcakes que vi, que estaría con madre hacer unos, no sé, unos cupcakes de chocolate, porque lo vi en YouTube, la pornografía pudiera funcionar de la misma forma para una... Claro, reacción. de igual manera
2: puede ser este, ocupada, por supuesto, pero volvemos al punto, bajo esa, ese criterio de racionalidad, ¿no?
1: ¿Cuándo ya no? O sea, por ejemplo, ¿cuándo cuando la pornografía ya no es saludable de consumir?
2: Cuando cuando como tal, como todo, todo tipo de conducta humana rompe las esferas de vida, ¿no? Cuando empieza a a generar conflictos en mi trabajo, en en mi cuidado con los hijos, en en mis otras funciones o o, o papeles sociales, podríamos estar hablando de una adicción a la pornografía, ¿no? Entonces, si esa pareja deja de lado sus funciones eh, como padres o, o, o sus funciones como... Como, como trabajador, pues entonces estamos hablando que ya se está mal llevando. Hay una hay una película que creo que puede explicar más o menos, no a la pornografía, pero sí a la práctica. Eh, si no me recuerdo, creo que es la de Ninfómana. Uh-huh. Eh, no sé si es la 1 o la 2. Eh, pero ella... Es, ella pues entiende y, y, y comprende que tiene mucho hacia la cuestión eh, eh, de la excitación masoquista, ¿no? La excitación al, al dolor y demás, al punto de que ella contrata a una persona que se dedica a eso. Entonces, hay muchas mujeres que, que tienen su cita y que el vato es como muy exclusivo, este, y si no llegas a tu cita a tiempo, pues este, ya te vuelve a tocar entre de dos meses, ¿no? Entonces... Ella eh, es, si no me recuerdo, este, su esposo se va a, 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 de trabajo, a, a, a sale de la ciudad y la niñera que le iba a cuidar a su bebé, pues no no está, ¿no? Entonces ella entra en esta encrucijada de, chin, ya tengo mi cita, pero tengo a mi hijo. Entonces, ¿qué hace? Lo deja durmiendo y se va, ¿no? Mm-hmm. Entonces, este ahí podríamos estar hablando, bueno, ya hay una adicción donde, donde estás poniendo hasta en riesgo la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, eh, o, o la persona que no sé, a lo mejor eh, no espera que sus hijos se vayan al trabajo, o a la escuela, perdón, y este y ya quiere estar consumiendo y lo está haciendo ahí frente a los hijos, y esto también ya es hasta una agresión sexual a la, a, a la psique de nuestros hijos, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿puede beneficiar a la pareja cuando en sí la pareja habla sobre estos términos, se dan la oportunidad claro. de ver... Eh, ¿Qué, qué tipo de cosas pueden agregar a, agregar a su vida sexual desde la realidad de las cosas, claro. ¿no? Y, y puede entonces perjudicar cuando no se entiende que esto es una fantasía y Exacto. cuando cuando se puede llegar a una adicción, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahora, eh, si esto está de esta forma, y digo, a, a mí creo que nunca había tenido una plática sobre la pornografía, <ríe> nunca había tenido una plática sobre la pornografía, esto es bastante interesante, y, y me llama la atención porque mi duda es, ¿cómo si esto realmente puede beneficiar a una pareja? porque hay personas que se sienten tan mal de darse cuenta de que su pareja, hombre o mujer, consume pornografía?
2: Volvemos al punto de los mitos que hay alrededor de esto, ¿no? por este concepto que tenemos del, del, vuelvo a repetir, del amor romántico, de que el amor todo lo puede, de que tú como, si tú estás realmente enamorado de mí o enamorada, tú no puedes desear el cuerpo o tú no puedes erotizarte de otra manera que no sea yo. Entonces, incluso eh, la pornografía entra al mismo nivel de de escándalo o de sentirse mal cuando tu pareja se masturba, así se esté masturbando. imaginándote a ti, es en otro momento era mucho más común, ¿no? de que no, ¿cómo te vas a masturbar? Eh, y, y yo escuchaba luego a, a hombres decir, no, bueno, es que me masturbo, bueno, pero ¿cómo te masturbas si tú tienes novia, no? O tienes pareja, como si, si el hecho de masturbarnos es solamente sinónimo de ser soltero, ser ¿no? Soltero. Ajá. Entonces no, no eh, lo mismo se tiene la cuestión en el mismo esquema se tiene a la pornografía, de que no, si está bien consumirla, si eres, eres este soltero, pero si ya tienes pareja, pues no se puede, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión volvemos al punto, ¿no? También no se puede obligar a la otra persona, pero sí se puede concientizar a la otra persona de que puede también este, eh, la persona tener su espacio para ver y consumir pornografía. ¿no?
1: Si yo no puedo con eso, si yo como pareja digo, eso es que a mí no me gusta que mi pareja consuma pornografía. ¿Qué, ¿Qué recomendación se da en este tipo de situaciones? Eh, mi pareja dice, yo sí quiero seguir consumiendo.
2: Bueno, pues aquí, aquí hay que ver el criterio de importancia que le podemos estar dando a cada, a cada, a cada situación, porque eh, cuando ocurre este tipo de situaciones, hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Pues, ok, dejo de consumir, ¿no? Mm, si es así, comúnmente yo sí les doy esa, esa, esa parte de, de que... De, de tener cuidado porque el que la otra persona se moldea únicamente a tu estilo de sexualidad eh, puede generar más problemas a largo plazo, ¿no? Hay parejas que te llegan a decir, ¿sabes que Para mí esto es importante, este, es una manera de un desahogo, es una cuestión que, que me desestresa del trabajo y si yo voy a tener este tipo de impedimentos que comúnmente no vienen acompañado de ese único tabú, vienen acompañados de otros montón de tabús, ¿no? Este He tenido parejas que no sé, que solamente eh, ella mujer no eh, se, se permite una posición sexual, ¿no? Y entonces imagínate la frustración de ese hombre de, de solamente estar en una sola posición durante 14 años, ¿no? Entonces, para ellos es como, no, no. Entonces, eh, comúnmente cuando cuando una una de la, uno de los dos acompaña el, el punto de yo no lo voy a permitir, comúnmente no viene no viene no viene solo ese mito, viene acompañado de otro montón de mitos alrededor de la sexualidad y demás y a veces hay parejas que optan incluso hasta por terminar, ¿no? Y, y, y también es es válido porque hoy que también vivimos en una época posmoderna donde se le da una cuestión de un sentido al erotismo donde donde las personas pueden decir que pues yo quiero seguir explorando mi, mi erotismo contigo, pero si tú también no quieres estar conmigo o no me vas a permitir ciertas cosas, pues entonces ¿cómo lo estoy? ¿no? Entonces como casi prohibirte, pues no te masturbes, ¿no? Si estás conmigo, pues solamente es... Eh, el venirte es solamente cuando estás conmigo, ¿no? Entonces imagínate la frustración hacia la sexualidad y, de, y la exploración sexual que puede haber, Aquí comúnmente, eso, eso yo lo veo casi raro aquí en terapia, ¿no? Comúnmente, por muy cerradas que vienen las personas, la gran mayoría logra tener una cuestión empática y respeto. Otro porcentaje más pequeño logra compa- compartir el, la pornografía con su pareja, ¿no? Pero la gran mayoría logra ver, ¿sabes qué? Esto es tuyo, esto es exclusivo. Comprenden de que hay, hay cosas a nivel sexual que son individuales, hay cosas que son a nivel de pareja y que podemos
1: converger en este punto de la relación, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Gilberto, porque creo que eh, abres, abres, abres mucho a, a la mente este tipo de situaciones y, y que creo que la finalidad de esto es precisamente como darle la oportunidad a las personas de pensarlo. Porque hay mucha gente, mucha gente que ni siquiera lo piensa, es como, es malo, ¿por? No, pues porque sí. es malo, pero ¿por?
0: Uh-huh.
2: Exacto, y, y digo, para igual finalizar, este la gente tiene un tabú de, de, que, de esta parte de los estereotipos, ¿no? Y, y hoy algo muy importante dentro de, dentro de las páginas pornográficas es precisamente que está el porno casero. Y este porno casero eh, pues ya deconstruye los estereotipos porque hay de todo, ¿no? Hay señores este ya grandes, grandes, este señoritas, gente que que, que está en el trabajo, gente que no tiene un físico envidiable, eh, tanto de hombres como de mujeres, entonces, eh, mujeres que tienen estrías muy marcadas, o o hombres que también tienen estrías, o tatuajes o sin tatuajes, o pene eh, eh, debajo del promedio, entonces, todo este tipo de cosas, esto es muy interesante, porque hoy también rompe este estereotipo, antes, o sea, eh, tú tenías que ir a, no sé, a, 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 al, al mercado eh, a buscar a la fayuca, tu, 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 tu pornografía, y era un, ciertamente un estereotipo de mujer y un estereotipo de hombre. Entonces, pues... Eh, sí se podría llegar a, a lo mejor, a afectar esa parte de que eh, solamente estos son los tipos de cuerpos, ¿no?, que me, de, me deben de gustar, y hoy no, hoy hay una variedad increíble, al punto de que las mismas páginas hasta te, te, te dan trabajo, ¿no?, te dan trabajo si tú quieres empezar a subir, y así como estás en YouTube, y puedes reproducir vistas, pues también ocurre ¿Ah, sí? en esto y sí. Ah, sí, mira sí. qué buena onda. Sí, sí. Sí, sí. <risas> sí, sí. Sí, sí. Muchos, muchas, este, muchos actores y, y, y actrices por no incluso envían nada más su correo de que sabes que yo quiero incursionar en este mundo, este, y son contratados, ¿no? Y o sea, así le pasó a este, este niño polla, ¿no? Este, un chavillo que, que, que ya, ya cumpliendo su mayoría de edad, pues envió el, el correo y rápido le respondieron. Y, y lo interesante de este chico es que no cumple en absoluto con el estereotipo que tenemos del actor porno, ¿no? Porque es un chavito, o sea, que que el típico come años, ¿no? De que... No se ha de tener como ahorita como veintitantos, veintitrés, pero se ve de diecisiete y seis años, ¿no? Este, es súper flaquito, súper chaparrito, cabezoncito, entonces este, no cumple el, 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 el típico acá mamado, el, 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 el barbilla casi de, de Superman y ni barba incipiente bonita, uh-huh. entonces no cumplen en absoluto eso y, y, y es y es un crack y, y incluso ha venido a a la a, la, a la expo sexual aquí en México en el tras de los Deportes estuvo ahí este este chico entonces rompe con los estereotipos hoy 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 hay muchas eh, eh, personas que se dedican a eso o, o que a, graban con su pareja hasta los videos, los suben y, y, y genera reproducciones y genera un ingreso
1: Vaya, qué, qué interesante, digo, hay, hay un mundo obviamente en todo esto. Eh, Así
2: que si me ves ahí, no, eh,
1: <risa> le das clip y manito arriba. <risa> manito arriba para que, haya, para que haya dinero, para que fluya el dinero. <risa> La verdad es que es un gusto, Gilberto, me encantaría eh, que en algunas otras ocasiones pudieras acompañarnos con estos temas. Claro. De- de sexualidad, eh, sobre todo porque sí, existe siempre muchas dudas, existe siempre este tabú y que lamentablemente las personas no tienen a quién preguntarle o probablemente le preguntan a la persona que no pudiera darle la mejor información. Así que yo te agradezco muchísimo. Igual, si la gente tiene alguna pregunta, si quiere acercarse contigo, si quiere en pareja iniciar un proceso terapéutico, ¿cómo te encuentran, Gilberto?
2: Eh, eh, para procesos terapéuticos y, y los talleres y demás que ofrecemos, está la página del consultorio, se llama Consultorio Psicoterapéutico NICTEJA. Este, ¿Cómo se
1: escribe NICTEJA? <risas> eh,
2: vamos a escribirlo para que lo pueda, lo, lo pueda deletrear. Es n i c t e h Flor de agua.
0: <risa>
2: Ajá. Flor de agua en, en, en maya. ¿No? este Y en Twitter, pues, arroba eh, SIC Gilberto o a mi número 921 13 ¿no? Que es tanto mi número personal como mi número para contactos de, de talleres y de, y de este, y lo demás que tenemos, ¿no?
1: Muy bien, y de juguetes sexuales también, me, me ah, tocan claro, muchos claro. congresos. Y,
2: y, lo, los juguetes sexuales desde una perspectiva educativa también, porque si les enseñamos cómo, cómo ocuparlos, eh, tanto en pareja y demás, cómo detectar juguetes piratas, porque hasta lamentablemente, si, si, si México que casi no consume libros, encuentras libros piratas, también hay lamentablemente este productos piratas en la sexualidad
1: ya a, a mí en los congresos me tocó eh, conocer incluso a uh, de, de Gilberto porque en el congreso de de, pues de psicoterapia hay, hay un espacio para libros no y era como que ah genial y aparte Gilberto tenía su espacio de juguetes sexuales eh, que incluía ahí en la en el congreso entonces estaba bastante interesante y estuvo
2: muy chido esa ocasión este eh, fue porque iba el, el tema Ibadoc no, no lo llevo a todos los congresos sino cuando doy Ponencias que tienen que ver con sexualidad,
1: con sexualidad. ¿no? no, no, qué padre, ojalá, ojalá que muchas Personas este, tomen en consideración La importancia De la salud mental, pero también La importancia de la salud sexual en pareja Y que este claro. tema de la, de la Pornografía eh, Podamos ir poco a poco quitando de sus estigmas Y que lo podamos ver también Como una situación que puede ayudarnos En nuestra relación de pareja Yo te agradezco mucho, Gilberto oh, Gracias eh, por a ti. estar con nosotros eh, Algo que quieras Dejar por último. No, de mi parte, agradecerte, mi estimado
2: Roberto, este, por la
1: oportunidad y
2: esperemos que cuando acabe todo esto que todavía no tiene fin, esperamos coincidir
1: eh, físicamente. Así será, primeramente Dios. Pues un gusto, un gusto tenerte por acá y a todos ustedes, un placer que estén eh, en este podcast. Recuerden que el próximo lunes nos vemos con un nuevo tema y ponte cómodo porque ya estás en terapia.